0: Du willst in deinem Job etwas bewirken? Bei der Autobahn GmbH hältst du zusammen mit 12.000 Kolleginnen und Kollegen Deutschland in Bewegung. Wirke mit bei den herausforderndsten Großprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommzurautobahn.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute wollen wir uns mal wieder dem Thema Klima widmen, aber heute reden wir nicht über Klimaschutz, sondern wir reden über Klimaanpassung. Und zwar Gefahr an der Küste, wie passen wir uns dem steigenden Meeresspiegel an, ist heute unser Thema. Der Klimawandel, das ist ja, wie wir alle wissen, nicht mehr aufzuhalten. Deswegen lautet heute eben auch unser Stichwort Klimaanpassung. Im VDI widmen wir uns diesem wichtigen Thema und starten mit einer Podcast-Reihe unter dem Hashtag Klimaanpassung. Den Auftakt macht die Küste. Eine der gravierenden Folgen des Klimawandels ist der Anstieg des Meeresspiegels. Global betrachtet ist der Meeresspiegel zwischen 1901 und 2018 um 20 Zentimeter gestiegen und der Anstieg erfolgt immer schneller. Laut Weltklimarat ist dieser Trend für die kommenden Jahrhunderte umunkehrbar. Ist ja auch so ein Wort. Was das für Deutschland bedeutet, erklärt uns heute Professor Thorsten Schlurmann. Er ist seit 2007 Geschäftsführender Leiter des Franzius-Instituts für Wasserbau und auch zeitgleich Geschäftsführend für das Forschungszentrum Küste einer gemeinsamen zentralen Einrichtung der Leibniz Universität Hannover und Technischen Universität Braunschweig zuständig. Und beide Institute kümmern sich um Wasserbau, STOA und Ingen- Küsteningenieurwesen. So Sarah, jetzt bist du dran.
1: Ja, das war jetzt aber auch ein langer. Einleitungsteil von mir ja, muss ich sagen, wenn der Professor so viel machen, macht, dann muss man
0: auch so viel vortragen. Ja, ja klar. <lacht>
1: stimmt, nee, nee, soll ja auch alles zum Tragen kommen. Ne? Ja, von meiner Seite herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr. In der Einleitung haben wir jetzt halt ja schon äh, den Anstieg des Meeresspiegels äh, wahrgenommen und äh, da wurde ein bisschen was anmoderiert zu. Jetzt möchten wir natürlich auch gerne wissen, was das so richtig konkret für uns bedeutet, also wenn das auch immer stetig ansteigt und äh, ja, was sind da die Auswirkungen?
2: Ja, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung ähm, und äh, insbesondere auch dem dem Stichwort äh, der Anpassung und insbesondere Meeresspiegel. Ich glaube, die Ingenieurwissenschaften können hier einen ganz äh, erheblichen Beitrag leisten, wie diese Herausforderung auch bewältigt werden kann. Ähm, Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir erdgeschichtlich, ganz sicher schon wesentlich höhere Meeresspiegel ähm, auf, der, auf dem Planeten äh, sozusagen zu verzeichnen hatten, als wir den Meeresspiegel heute haben. Ähm, wir wissen tatsächlich, dass vor drei Millionen Jahren der Meeresspiegel sechs bis 30 Meter höher war als heute. Und auch noch vor 125.000 Jahren war der Meeresspiegel deutlich höher als heute, sechs bis neun Meter. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass damals die Küsten nicht besiedelt waren. Und von daher ist das sozusagen ja, immer der Anlass, darüber nachzudenken, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir heute aus der Wissenschaft und auch aus vielen Forschungsprojekten erfahren und die Erkenntnis gewonnen haben, dass wir den mit Abstand die größte Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs zu verzeichnen haben. Nie in der Erdgeschichte ist der Meeresspiegel schneller gestiegen als heute.
0: Es gibt natürlich noch ein anderes Problem, nicht nur den Meeresspiegelanstieg, der immer rascher vonstatten geht, sondern die Intensität und die Häufigkeit von Extremwetterereignissen, die wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder ganz deutlich erlebt haben. Also Sturmfluten gehören zum Beispiel auch dazu. Ähm, welche Auswirkungen hat das in Verbindung mit dem Meeresspiegelanstieg auf die deutsche Küste beispielsweise?
2: Richtig, also das sind ähm, die, die, die Effekte und insbesondere die Wirkungen, die der Meeresspiegel auslöst, ähm, muss man sich auch vergegenwärtigen. Das ist auf der einen Seite, äh, dass mal der, der, der Küstenraum weniger gut entwässert werden kann, ähm, sprich die Vorflut wird nicht mehr gewährleistet sein. Und in vielen asiatischen Städten und auch gerade in Küstenregionen erleben wir heute eine Versalzung der Küstenregionen. Also soll heißen, die Süßwasserressourcen werden aufgebraucht. Im ähm, Bezug zu extremen Ereignissen hat natürlich das Geschehen im Küstenmeer und an den Küstenabschnitten, gerade den tiefliegenden Küstenabschnitten, natürlich dann die Gefahr, dass zu hohe Wasserstände oder was Meeresspiegel eine dauerhafte Überflutung mit sich bringen. Aber das ist nicht sozusagen das, was uns ausschließlich kümmert, wie man sich davor wehrt, sondern wie verändern diese Meeresspiegelveränderungen die Prozesse, die damit einhergehen, wie zum Beispiel Sturmflut. Das heißt, ein, ein wesentliches, eine wesentliche Erkenntnis, die wir heute haben, ist, dass die, einmal die Extremwasserstände an der Küste mit einem steigenden Meeresspiegel zukünftig häufiger auftreten werden. Der Fischmarkt in Hamburg wird dann nicht mehr drei- oder viermal pro Jahr überflutet, sondern in 50 Jahren wird er dann 20-mal pro Jahr überflutet. Ja, und ohne dass dann sozusagen der Sturm schwerer geworden sein muss, sondern einfach Grund der Tatsache, dass der Meeresspiegel genau diesen Effekt von höheren Wasserständen sozusagen bedingt. Das ist eine wichtige Komponente. Ja, und ähm, es gibt, das Tidegeschehen wird sich verändern. Die Gezeitenamplituden werden Veränderungen auslösen. Und wenn wir uns dann da mal auch gerade auf den norddeutschen Raum äh, konzentrieren, dann bedeutet das, dass wir in unseren Estuaren Ems-Weser-Elbe tatsächlich damit auch Veränderungen einhergehen, ähm, was also auch die Schifffahrt und mal den Hafenbetrieb äh, angeht. Ähm, nicht dauerhafte Schäden, aber Veränderungen in den Strömungsprozessen, die damit sozusagen ausgelöst werden.
0: Vielleicht können wir kurz dieses
2: Wort Estuaren erklären, Herr Gerne. Professor Wald. Ja. Ich glaube, das kennt nicht jeder. Nee, ähm, Estuare sind Mündungstrichter von Fließgewässern, die insbesondere dem Tide-Einfluss unterliegen. Mhm. Also wo ich quasi zweimal täglich Tide hoch und Tide Niedrigwasser habe, das typische Beispiel aus Hamburg oder auch aus Bremen. Und das wird hinlänglich als Estuar genannt, dort habe ich eine Vermischung von Salz und Süßwasser. Ja, Und das sind so die Besonderheiten, die im Estuar dann eine Rolle spielen. Mhm.
1: Ja, dann wollen wir mal so konkret darauf zurückkommen, wie der Küstenschutz in Deutschland jetzt heute aussieht. Also der wird sich ja auch gewandelt haben in den letzten Jahren aufgrund dieser eben Veränderungen und Bedingungen. Und äh, da gibt es ja wahrscheinlich auch viel, was da irgendwie aufgerüstet werden muss. Genau, vielleicht können Sie einfach mal einen Einblick geben, was da so aktuell alles passiert.
2: Also ich glaube, der Küstenschutz insbesondere in, in Mittel- und Nordeuropa ist ähm, geliebte Tradition. Also wir, wir betreiben Küstenschutz, Seit Hunderten von Jahren, ähm, auch Landgewinnung hat eine große Rolle bei uns ähm, in Niedersachsen oder auch in Schleswig-Holstein immer wieder gespielt. Und auch die die Kompetenzen und, und der Erfahrungsschatz, die sind besonders groß, auch in den Landesbetrieben. Das ist also irgendwie auch gar nicht in Abrede zu stellen. Wir, wir wissen, wie wir uns schützen und wir wissen auch, Ingenieurwissenschaften, wie wir ähm, die Systeme errichten, Planen und betreiben tatsächlich auch hier infrastrukturelle Degradation. Also, wie verändert sich ähm, über den Lebenszyklus einer Küstenschutzinfrastruktur, ob ein Deich, ein Sperrwerk, ein Wellenbrecher, wie verändert sich ähm, die Funktionsweise und wann muss, wann wie ähm, eine Inspektion oder auch eine Unterhaltung vorgenommen werden? Das, das können wir alles. Angesichts der Herausforderungen, die anstehen, und äh, das ist, glaube ich, das, was, was wir gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil der Meeresspiegel wirklich so eine Art Gamechanger Changer in den Effekten oder in den Wirkungen des Klimawandels ist, ähm, der wird die Küsten weltweit massiv verändern. Also wir rechnen bis zum Ende dieses Jahrhunderts in Abhängigkeit der Entwicklungen, wie viel Treibhausgase wir ausstoßen. Also machen wir weiter so wie bisher oder gehen wir in Richtung Paris? Dann werden wir global im Mittel bis zu 1,10 Meter Meeresspiegelanstieg bis Ende dieses Jahrhunderts haben. Und der bleibt aber dann nicht stehen. Das geht weiter über die nächsten Jahrhunderte. Und wir reden davon auch bei einem Klimaziel Paris von weiteren zwei bis drei Metern, die wir in den nächsten 100 Jahren erfahren werden. Also man sagt immer so 2300. Und der Küstenraum wird sich massiv daran anpassen müssen, um überhaupt ja, sagen wir mal eine Lebensgrundlage, einen Siedlungsraum, aber auch einen Wirtschaftsraum zu erhalten.
0: Jetzt stelle ich mal spontan, kann man das denn erhalten oder musste sich das dann alles irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes zurückziehen?
2: Naja, das ist eine Frage, die auch einer ähm, sehr starken gesellschaftswissenschaftlichen Orientierung bedarf. Ähm, Was sind denn die klügsten Lösungen, die dann vollzogen werden müssen? Ist das der klassische Küstenschutz? Höher, weiter, besser? Das können wir uns leisten, wir haben auch die Erfahrung, wir sind sozusagen darauf, auch nochmal, auch die Ausbildung läuft in diese Richtung. Ja, und wir können den, den Küstenschutz erweitern und verstärken. Das kostet Geld, das kostet Ressourcen, das kostet Fachpersonal. Und ob wir das auch in, in 50 Jahren so gewährleisten können, ist sicherlich fraglich. Und irgendwann wird die Frage aufkommen, was wollen wir uns leisten und was ist ein Anpassungsziel? Darüber redet man überhaupt nicht. Wir reden nicht darüber, äh, wie Paris Klimaszenario auf 1,5 Grad zu begrenzen. Über ein Anpassungsziel sprechen wir heute nicht.
0: Jetzt hatten Sie gerade schon mal, glaube ich, dieses ähm, Ökosystem stärkenden Küstenschutz in den den Mund genommen. Welche Vorteile ergeben sich denn daraus für den Küstenschutz? Das ist so
2: ein ein ganz wichtiger Punkt. Danke für für, für die Nachfrage. Ähm, Dass wir den Küstenschutz um sagen wir mal, naturbasierte Maßnahmen ergänzen. Ja, das ist jetzt Im Englischen das sind das die Nature-Based Solutions, die wir sozusagen in dem Zusammenhang mitentwickeln, dass wir quantifizieren, welche Leistungen Ökosysteme im Küstenschutz beitragen können. Was meine ich mit Ökosystemen? Bei uns an der Küste sind das zum Beispiel Salzwiesen im Vorland von Deichen, ja, in, in Küstenniederungen gelegen, aber auch Salz-Seegraswiesen äh, ähm, im, im, im tidalen Bereich, also die auch täglich zweimal geflutet werden und wieder freiliegen ähm, und da wissen wir noch nicht 100 Prozent, wie stark und wie gut sind diese Leistungen und vor allen Dingen, wie robust ähm, kann, tatsächlich können Ökosysteme Wellenenergie ähm, verzehren, also d- d- Wellendämpfung beitragen. Und da spielt halt bei uns gerade auch im Institut vielfach sozusagen die Forschungsleistungen finden dort statt. Auf auf globaler Ebene sind es Mangrovenwälder, sind es Korallenriffe, also natürliche Ökosysteme, die Leistungen bereitstellen, die den Menschen und seinen Wirtschaften schützen. Mhm.
1: Okay, ähm, ja, also wie wird denn konkret der Einfluss von Wellen, Gezeiten, Sturmfluten an der Küste genau untersucht? Also gibt es da irgendwie Reallabore oder so? Also das wäre ja mal interessant zu wissen.
2: Ja genau, das das passt insofern gerade zu zu dem ähm, ökosystemstärkenden Küstenschutz. Ähm, Dadurch, dass wir immer nur... Sozusagen eine Qualifizierung dieser Ökosysteme vor Augen haben, ist es natürlich nicht so, dass wir bereits heute mal in Normen oder in Richtlinien diese Ökosystem stärken, den Ökosystem stärkenden Küstenschutz berücksichtigen können. Es findet nicht in der Bemessung, in der Auslegung eben nicht statt. Und um Erfahrungen zu sammeln, um die wirklichen im Feld die, die wirklichen Leistungen zu erfassen und zu dokumentieren, findet. Mal bei uns, ähm, gerade auch im Zusammenhang mit der Deutschen Allianz Meeresforschung, ein großer Verbund der der Meeresforschungsinstitute in Deutschland, ähm, findet sogenannte Reallaborforschung statt. Das sind also ähm, große experimentelle Werkstätten im Feld, ähm, also in der Natur, wo wir nicht nur Daten erheben und vielleicht auch mal besondere Zustände vorerfassen, sondern wir nehmen die Gesellschaft mit. Wir schauen, dass wir die lokale Bevölkerung in diese Experimente mit einbinden, weil es geht auch darum, das Verständnis zu erzielen, einen Lernprozess auszulösen und letztendlich auch eine Akzeptanz dieser Veränderungen und auch dieser neuen Möglichkeiten mit zu verinnerlichen. Und das ist auch eine meines Erachtens eine besondere Herausforderung an die Ingenieurwissenschaften, weil so arbeiten wir ja normalerweise nicht in Reallaboren. Und äh, da passiert gerade sehr viel in Deutschland.
0: Sie hatten vorhin äh, bei der Frage davor das Thema, glaube ich, Biomasse äh, auch noch in in den äh, Mund genommen. Und da habe ich irgendwie im Vorfeld was vom Thema CO2-Speicherung, relativ neues Forschungsfeld. Können Sie dazu noch mal was sagen? Ja,
2: das ist sozusagen ein ein sehr interessanter ähm ein Co-Nutzen, den der ökosystembasierte Küstenschutz, der sozusagen in Ergänzung zum technischen Küstenschutz ähm, errichtet wird und da betrieben wird, dass über ja, immer die, 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 die Biomasse in, in der Vegetation, in, im Blattwerk beispielsweise, dieser Salzwiesen, ähm, aber auch insbesondere im Wurzelsystem, äh, eine ganz ähm, besondere hohe Menge von CO2 gespeichert werden kann. Und äh, gerade im Zusammenhang der Reduktion oder der Abscheidung von, von CO2, ähm, also CCS Carbon Capture and Storage, ist sozusagen sind diese Küstenwälder ähm, dementsprechend besonders wertvoll. Ähm, Aber niemand weiß so richtig genau, wie stark dieser Effekt ist oder äh, welchen Effekt bewirkt die Sturmflut. Wird dann wieder CO2 freigesetzt oder wie oft darf die Sturmflut kommen? Das sind so die die klassischen Fragen, äh, mit denen wir uns da beschäftigen. Ähm, Aber es wird damit interessanter, den Küstenschutz auch neu zu denken.
0: Mit zukunftsweisenden Großprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Meinova bietet Ingenieurinnen und Ingenieuren und Technikerinnen und Technikern vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt bewerben unter meinova-karriere.de.
1: Ja, dann kommen wir mal ähm, nochmal zum Stichwort Anpassung an den Klimawandel. Also das sind natürlich wichtige Ergänzungen zu den Klimaschutzmaßnahmen, wobei der Schutz unseres Klimas natürlich die oberste Priorität behält. Der Einsatz von regenerativen Energien ist hierbei ein wesentlicher Träger. Maritime Energien bieten vielfältige nachhaltige Lösungen. Das möchten wir gerne mal so ein bisschen näher erläutert haben. Und was sind dabei auch die großen Herausforderungen?
2: Ja, genau. Also, das, ich meine, die Energiekrise ist sozusagen ja nun uns allen oder liegt allen vor Augen und wie wir quasi dort auch stärkere oder noch größere Anpassungen und auch Eigenständigkeit erzielen. Und natürlich spielen die maritimen Energien, die Erneuerbaren, eine große Rolle. Das ist also Offshore-Wind. Das sind aber auch maritime erneuerbare Energien wie Tidekraftwerke zum Beispiel. Und das sind natürlich auch das, was wir auf See errichten wollen, nämlich die Wasserstoffoption, was ja auch bei Ihnen im Podcast häufiger vorgekommen ist. Wir wollen Wasserstoff auf offener See produzieren zukünftig. Und ähm, was uns bevorsteht, und wir sind uns vielleicht, also wir, wir erkennen das und auch in der Politik ist es anerkannt, wir industrialisieren unsere Küstenmeere. Die deutsche Bucht, die deutschen Hoheitsgewässer werden zukünftig industrialisiert, funktionalisiert. Für die Energiegewinnung, was natürlich mit Nutzungsansprüchen einhergeht. Wir haben nicht nur die mal einen einzigartigen Naturraum, den wir möglichst erhalten wollen. Stichwort äh, Marine Protected Areas. Letztes Wochenende der Beschluss, der in Panama getroffen worden ist, 3030, also was die Errichtung von Schutzzonen betrifft. Ganz klare Konkurrenz. Aber auch die Fischerei spielt in der Nordsee eine Und der Ostsee nach wie vor eine große Rolle. Und der Verkehr, der der Transport und die Logistik. Und alles wollen wir in einem Küstenmeer errichten. Und das sind sicherlich neue Spannungsfelder, die da aufgemacht werden, wo man auch schauen muss, wie wird denn sich das Meer verändern äh, infolge dieser Nutzungen, die dort stattfinden werden.
0: So, jetzt mal ein bisschen Hand aus Herz, Herr Professor. Sie haben natürlich als Klimaschutzexperte äh, natürlich ein unglaubliches Wissen zu diesem Thema, aber Sie haben bestimmt auch ein paar Schwerpunkte oder ein paar Dinge, die Ihnen am Herzen liegen. Ich frage jetzt mal, so wird das Thema Klimaschutz in Deutschland ausreichend gewürdigt? Gibt es genügend finanzielle Mittel, die da zur Verfügung steht? Wie weit kann das Ganze gehen? Also wo sehen Sie da so ein bisschen Ihre Schwerpunkte? Was müssen wir wirklich tun? Und wird dieses Thema wirklich ernst genug genommen, auch von der Politik, auch von der derzeitigen Regierung oder denen davor? Oder denen, die da noch kommen? Wie schätzen Sie das alles ein? Wo läuft das
2: alles hin? Wo läuft das alles hin? Ja, das ist ein ein wichtiger Punkt. Ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, die Ingenieurwissenschaften insgesamt in diesem Kontext nicht nur auf der ähm, Mitigationsseite, also dem Klimaschutz mit ähm, ähm, sichtbar zu machen, sondern insbesondere, und das ist wahrscheinlich ein Punkt, der noch unterbeleuchtet ist, nämlich im Thema Anpassung. Von daher auch sehr wichtig, dass Sie das zum Schwerpunktthema im in Ihrem Podcast machen, dass Anpassung ein Ingenieurthema ist und ähm, dass wir das viel stärker auf den Schirm nehmen müssen. Was sind unsere Ziele? Was sind die Schutzniveau, die wir ähm, auch gesellschaftlich verantworten können, auch, auch natürlich finanztechnisch, dass wir das sozusagen be- beherrschen? Und Ähm, gleichzeitig Entwicklungspfade aufzeigen, Ähm, in Abhängigkeit der klimatischen Entwicklungen, welchen Grad der Anpassung muss ich dann vorhalten? Ich muss quasi vorbereitet sein. Und dafür muss ich heute anfangen. Es geht also also nicht mehr um das Ob und Warum der Meeresspiegel steigt, das wissen wir. Es geht eigentlich nur noch um die die Zeitpunkte und die Sequenzen. Wie stark wird es uns wann treffen? Und was ist dann unsere Antwort? Hm.
1: Mhm. Wie sieht das denn eigentlich so im Vergleich aus mit anderen Ländern, also zum Beispiel Niederlande? Wie wie stehen wir da?
2: Also ich sage immer als Küsteningenieur, Niederlande sind uns ähm, in der der gesellschaftlichen Diskussion immer zehn Jahre voraus. Ähm, Natürlich sind auch ganz andere Nutzungsdrücke in den Niederlanden vorherrschen. 54 Prozent der Niederlande liegen heute bereits unter dem Meeresspiegel. Alleine Rotterdam liegt sechs Meter unter dem Meeresspiegel und muss ständig entwässert werden und auch massiv geschützt werden. Aber der Punkt der Anpassung, der dort auch öffentlich diskutiert wird, ist, wir werden irgendwann nicht mehr alles bedingungslos schützen können. Es wird Zeitpunkte geben, es muss Szenarien, die in den Niederlanden entwickelt worden sind, wo auch Bereiche aufgegeben werden. Also der gezielte Rückzug, der dann auch Chancen beinhalten kann, übrigens. Und da ist, sind die Niederlande weiter als ähm, die Diskussion in Deutschland. Bei uns wird es eher noch tabuisiert. Das ist ein, ja, man will da gar nicht drüber reden. Wir haben ja erstmal die Hauptaufgabe, Klimaschutz zu betreiben. Und ähm, ja, das, das Anpassen ist so ein bisschen, ja, wird. Würde man sagen so ein bisschen pessimistisch, mutlos. Ja, wenn wir gescheitert sind auf der einen Ebene, dann können wir mal über Anpassungen nachdenken. Es muss parallel laufen. Das ist, das ist mein Plädoyer. Und deshalb auch wieder die Ingenieurwissenschaften mit an den Tisch holen, wie das dann aussehen muss.
1: Studieren eigentlich genug äh, junge Leute Küsteningenieurwesen? Wie sieht das da aus? Das ist ein,
2: ein, ein, ein neuralgischer <lacht> Punkt. Ich glaube, also wir, die Küsteningenieure äh, ist ein spezieller Zweig des, ja. des Bau- und Umweltingenieurwesens. Mhm was sie an den Universitäten und auch Hochschulen angewandter Wissenschaft in, insbesondere in Norddeutschland auch ähm, belegen können und sich dort vertiefen können. Ähm, ich glaube, es ist gar nicht so richtig auf dem Schirm der jungen Generation, dass ja, äh,
1: in den vorstellen. Ingenieurwissenschaften
2: dieses Thema mhm. äh, in den Vordergrund gerückt ist und ja, wir könnten dort deutlich mehr Studierende vertragen, Mhm. junge, kreative Köpfe, die sich auch heute, ähm, auch in öffentlichen Diskussionen, ähm, auch bei Fridays for Futures oder in anderen Gremien für den Klimaschutz engagieren. Ich wünschte, es würde auch dieses Engagement für die Klimaanpassung geben. Mhm. Und ich glaube, da sind spannende, äh, ja, auch zu belegende Fächer, Beispielsweise bei uns in Hannover, ich mache also gerne auch hier Werbung, wo man sich darauf spezialisieren kann. Es werden diese Fachkräfte gebraucht, also Jobs kann man sich heute wirklich aussuchen, ob das in der Marinenindustrie ist, Stichwort Offshore-Wind, oder auch in der Anpassung bei den Küstenschutzbehörden. Aber das wird zukünftig zunehmen und zwar nicht nur in Deutschland. Das ist ein globales Problem, Und ähm, der liebe UN-Generalsekretär Guterres hat Anfang Februar ähm, im äh, UN-Sicherheitsrat ein denkwürdiges Beispiel aufgezeigt, was seitdem auch so ein bisschen durch die Medien geht, dass er nämlich vom Exodus biblischen Ausmaßes berichtet. Ich zitiere ihn jetzt, weil der Meeresspiegel alles verändern wird langfristig. Dürren und extreme Hochwasser, wie wir es bei uns aus dem Ahrtal 2021 kennen, das ist der Anfang. Der Meeresspiegel wird alles verändern. Fast eine Milliarde Menschen leben in exponierten Räumen an den Küsten, die dadurch massiven Veränderungen unterlegen sind.
0: Ja, es gibt viel zu tun. Jetzt, ne, um jetzt nicht einen Absolut. alten Werbespruch zu nutzen, aber es, es ist wirklich so. <lacht> Man kann es nicht anders aber sagen. Aber <lacht> ich weiß nicht, ähm, Herr Professor Schlummern, das ist ja auch eine Chance. Ne? Das, die ganzen Risiken, die wir da zu bewältigen haben, stellen ja wahrscheinlich auch eine Chance dar. Wie sehen Sie das ja, ne?
2: Ich, ich sehe das ganz klar als Chance, die Ingenieurwissenschaften an den, ähm, auch in den, in den gesellschaftlichen Diskurs einzubinden. Es ist eben nicht nur gesellschaftwissenschaftlich und naturwissenschaftlich, sondern ein ganz klarer Aspekt, den auch meines Erachtens ein VDI vielleicht stärker in den Fokus nehmen muss, ähm, dass mhm. dort etwas zu tun ist. Und äh, in der Forschung ist das längst angekommen. Wir arbeiten also mit, mit den marinen Naturwissenschaften, aber auch mit Gesellschaftwissenschaftlern sehr intensiv zusammen. Ähm, Ingenieure werden plötzlich anders wahrgenommen. Wir sind eben nicht mehr die, in Anführungszeichen, Betonköpfe, sondern wir sind letztendlich Anpassungsmanager, so würde Mhm. ich das mal verdeutlichen. Das müssen wir uns viel stärker auf die Fahnen schreiben und damit auch ähm, losziehen und Werbung machen. Wir können das, wir schaffen das und wir wissen auch, wovon wir reden. Selbstbewusstsein ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt, den man hier ja, stärker in, in, in den Diskurs einbringen muss und das Thema wichtig, ich glaube, das konnten wir jetzt in den letzten Minuten glaube ich herausstellen. Absolut. Das ja. drängt. Ja. Nicht den Kopf in den Sand stecken, nee. passt du zum nee. Thema, ne? Genau. <lacht> ja, stimmt ja. Das. Passt zum Thema. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, prima. Okay. Ja, ich glaube, das war ja. mal ein toller Einblick in ein ja, Thema, was, was jeder anderes. schon mal irgendwie gehört hat, aber ja. keiner so richtig dahinter schaut, nee. was da alles, wie wichtig dieses Thema Küstenschutz ist und äh, Küstenschutzingenieure gebraucht werden und Ingenieurinnen.
2: Ja.
1: Ich fand es auch super interessant Jawohl. und bedanke mich für die Einblicke. Ja, ich danke auch.
0: Wer noch mehr ich zu dem Thema bei Ihnen. sehr gerne, wer noch mehr zu dem Thema wissen oder lesen möchte, mhm. der schaut einfach in unsere Show Shownotes. Ja. Da sind noch ein paar interessante Links drin. Genau. Zu dem Thema und zu dem, was der Herr Professor Schlomann alles so macht.
1: Ja, und zum Thema Klimaanpassung, also das ist ja auch eine kleine Reihe, die wir hier starten. Gibt es auch ganz viele auf vdi.de zu lesen und zu erfahren. Bitte draufschauen. Und ansonsten, wenn ihr Ideen habt, was ihr zu der Thematik oder auch anderen Inhalten mal hören wollt von uns, dann schreibt uns doch bitte gerne an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Wir bedanken uns bei unserem Gast, Herrn Professor Schlurmann, und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.